0: del fútbol internacional en
1: www.ilmasfútbol.com .e
0: última semana de noviembre programa 104 bienvenidos al mejor programa de fútbol internacional bienvenidos ahí más e fútbol más fútbol después de la semana de parón para repasar lo mejor de la Premier League, la Bundesliga y la Serie A italiana. Repasando con nuestros analistas los mejores partidos de la jornada. Ya sabéis que estamos en las redes sociales para cualquier sugerencia o comentario. Podéis buscarnos en Facebook con ImasFútbol, el símbolo de más. Y en Twitter, arroba más Fútbol, con el más
1: selecto.
0: Presentado por Juan José Martínez, con el equipo formado por Leandro Sánchez de Medina, Manu González, Alberto López, Juan López, Miguel Ángel Gaspar, y dirigido por un servidor, Mario Comenzamos.
2: Tiempo
3: ya de Premier League, vamos a las islas y como no, como siempre con los mejores Muy buenas Leandro, como siempre un placer tenerte hoy martes las 6 de la tarde Y vamos a repasar como siempre toda la actualidad de... que nos viene del fútbol inglés, ¿verdad? Muy buenas
4: ¿Qué tal? Muy buenas, un placer como siempre
3: Y como no, también acompañándonos hoy Manuel González Muy buenas Manuel ¿Qué tal? Buenas noches y oye, me dijeron que fue una auténtica goleada Se hablaba que en España había habido goleadas Y dijeron en eh, Manchester Nosotros también queremos una Pues Manchester 6, Tottenham cero y, y si no me equivoco Los españoles
4: con bastante protagonismo ¿Verdad, lean Sí, sí, sí con, un, con dos goles de Negredo Dos goles de Navas Y con Agüero que español no es Pero tiene gran, un importante arraigo en España Otros dos goles Una derrota durísima del, del equipo de Vilasboas Ante un Manchester City que en casa sigue goleando porque además en la anterior jornada eh, ganó 7-0 al Norwich eh, City. Una sensacional actuación grupal, aunque querría destacar al Kun, que por cierto es Pichichi en solitario con diez goles, y a Navas que a los quince segundos marcó el primer gol. Los de Pellegrini golpearon al contraataque en una versión que no se ha podido ver tanto en esta liga porque los rivales a los que se ha enfrentado el, el Manchester City siempre han, han intentado replegarse, pero... Pero en esta ocasión sí que utilizaron y emplearon el modelo de contraataque para, para hacer más daño a la defensa y a la transición del Tottenham. Lo desencajaron en todo momento a un equipo que, que yo lo vi realmente impotente y en la, su peor versión defensiva del año, sin duda alguna. En una transición defensiva que, como digo, sufrió muchísimo.
5: Yo eh, tengo la sensación eh, de, que, de que uno de los jugadores a los que insisto, ya lo ya insistí hace tiempo a, a los que más hay que, que valorar a Yaya Touré porque está lo que es eh, en los espaguetis que eh, son todos esos pedazos de jugadores que tiene el City y luego está la salsa que es que es Yaya Touré. Es un escándalo. Es que da igual donde le pongas y, y, y en todos sitios lo hace bien. Eh, el partido que hace Yaya Touré al completo, el centro del campo, el Tottenham, los no es Cualquier cosa, ¿eh? y yo tengo la sensación de que es fundamental lo que hace de alto, de tanto abajo como a la hora de atacar, sí. para entender a este Manchester City y para entender cómo el Tottenham no ni ni la prestancia ni la idea tan siquiera de tener posesión de balón. Estuvo en todo, es que es impresionante lo de este jugador. A mí es un jugador que me vuelve loco, me entusiasma y que para colmo de males. Junto a lo que se ha sumado, con un jugador como Negrero, que está ahora mismo en estado de euforia, en estado de gracia, está pretórico. Eh, con, para mí el, el gol, el, me parece que es el segundo que marca, que es el, 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 que, el que se marcha, el, no sé quién es el de es sí. el Dawson, que era un palo y no, es mm. tremendo ese gol. Y, y un Jesús Navas que, bueno... Eh, eh, mm, mm, tiene días es cierto que le falta un poquito de regularidad para marcar goles pero yo creo que también es un futbolista que, que, que la rompe y lo que dices tú del Kun, probablemente sea el jugador más en forma ahora mismo en cuanto arriba al que hay en la premier ya no porque sea pichichi sino porque mm, mm, es está dentro del área o fuera incluso y sabes que como la coja el Kun, mm, problemas seguro que hay así que el City fantásticamente bien el único problema que tiene es que yo digo que fuera, sigue sin creérselo y que le falta un poquito de regularidad.
3: Mm, completamente. Bueno, y vamos a analizar otro partido que también hace años lo considerábamos el Spanish Liverpool y es que, como no, eh, se disputó este fin de semana el Derby de Merseyside entre el Everton y el Liverpool. Un partido con muchísimos goles, mucho más de los que yo creo que esperábamos a priori porque fue un Everton 3-Liverpool 3, 3 lean.
4: Un apasionante derby del Merseyside, uno de los mejores de los últimos años, entre dos equipos que además llegan en un gran momento a, a esta jornada. Muchas ocasiones, como apuntas, vértigo, alternativas, con un Liverpool que pronto demostró que en sus posiciones de ataque tiene gran parte de sus posibilidades de seguir en, en la lucha por, por el campeonato. Y un Everton que en el segundo tiempo remontó el 1 a 2, pese a la gran actuación de, de Miñolet. Desde luego. El cambio de Deulofeu tras el descanso desequilibró algo más el partido. Y Lukaku, que en el segundo periodo demostró que mantiene la misma capacidad de gol que siempre.
5: Yo ahora me siento que hay que sentarse a ver un partido de estos. Porque la inmensa mayoría de las veces te va a salir bueno. Eh, y más teniendo en cuenta, tal y como está sobre todo el Everton, que yo tengo la sensación de que poco a poco se está dando cuenta de que mmm, no digo que les vaya a ganar pero que puede plantar cara a cualquier equipo y que tiene jugadores para hacerlo. Eh, ¿Cuánto le puede durar? Pues no lo sé, también depende de muchas cosas. El partido de Miralas es escandaloso. Eh, yo creo que siempre que cogió la pelota, Miralás hacía daño. Siempre que cogía la pelota. Es más, recogía la pelota en de defensa y hacía daño. Eh, lo que pasa es que es un jugador tan, tan tan bueno como irregular, me pasa exactamente lo mismo que mes, con, con, con tosi que son dos jugadores realmente buenos, pero es que son hiper irregulares, son montañas rusas dentro de, de, de sí mismos, incluso de, de los partidos. Eh, Lukaku a lo suyo, y un la de feo que eh, yo insisto, le tiene que dar cada vez un poquito más de tiempo, porque le falta un poquito de confianza en sí mismo aún, yo creo que tiene dos ocasiones realmente claras, realmente clara, sobre todo hay una en la que yo creo que no debería de haber chupado sino que le tenía que haber dado el balón a Lukaku pero que no no tiene ya no digo la sangre fría porque probablemente sí que la tenga, sino la mentalidad puesta en que hace más o ayuda más dándole el balón a Lukaku para que solo la empuje porque yo creo que le falta un poquito de confianza de un aún aún eh, insisto, ojito con el Everton porque va a dar muchas sorpresas este año ya las está dando, tal y como la clasificación porque es un equipo que que, que, que juega muy bien al fútbol, que es muy entretenido que ya no usa tanto el balón largo, que juega un poquito más al toque eh, que, en el que está creciendo mucho Barclay también es un jugador muy importante para mí y eh, arriba, ya digo, tiene muy muy buenos jugadores, yo creo que Lukaku está como está es un jugadorazo y que y que luego bueno, veremos lo que ocurre, ya digo, con Mirallas y con, y con Deulofeu la mala noticia fue lo de Baines, que se lesionó o salió tocado, le vino bien al Everton pero hay que decirlo porque Deulofeu se salió pero pero creo que es una mala noticia porque creo que es un jugador muy, muy importante y que lo va a notar el Everton. Está tocado, ¿eh? no sé qué tiene, no tiene mucho por lo que parece, pero, pero lo va a notar.
3: Bueno, pues sí. estaremos atentos ahí. Vamos al partido del líder, el Arsenal, que ya ventaja en cuatro puntos al Liverpool, en otros cuatro al Chelsea y en ya a seis puntos tiene al City. 28 puntos en 12 jornadas, líder absoluto y con un doblete de su delantero centro, Oscar Giroud. Olivier Giroud, perdona, eh, ganó el partido sin en casa sin demasiados problemas. Arsenal sí. 2 Southampton 0.
4: Un reto más superado por el Arsenal frente a uno de los mejores equipos de los equipos más trabajados de esta liga, el, el Southampton de Pochetino, de Pochetino, perdón. En un encuentro en el que, como dices, eh, sobresalió Giroud por sus dos eh, por sus dos goles. El primero, por cierto, robando el balón de los pies de Boruk una jugada muy cómica que porque el portero polaco intentó regatear en tres ocasiones a, a delantero... ...y en lugar de, de mandar el balón fuera de fuera del campo, prosiguió en su intento... ...y al final perdió el balón y, y encajó uno de los goles más ridículos de, del año. También muy cómico todo lo que ha, ha surgido en torno a ese gol. Los Saints creaban ocasiones a raíz de War Pros, uno y La Llana... ...dos de los futbolistas a tener en cuenta en este equipo... Pero el Arsenal volvía a demostrar que defensivamente está encontrando el camino, es un equipo mucho más sólido, mucho más pragmático, el mismo Wenger ha, ha declarado que la faceta defensiva han mejorado y en cuanto al Southampton de Pochettino, la lesión del lateral show eh, trastornó bastante los planes de, del entrenador argentino y aportó más ventajas aún para un Arsenal, como digo, muy muy pragmático y que, y que se adapta bien al rival y, y está haciendo mucho las habilidades de cada futbolista para, para sacar partidos que a priori no son no son nada fáciles. Y por decir una de las noticias, uno de los apuntes positivos de este partido, fue que, que volvió tío Walcott después de una lesión bastante larga.
5: Yo creo que fundamentalmente el Arsenal, más que defender, ha aprendido a competir. Es decir, que cuando en los partidos no le sale, eh, no le pas, no le está pasando lo que le pasaba en temporadas anteriores, que cuando no le salía solía terminar o perdiendo, o empatando, o desesperado consigo mismo porque no le salía y sin embargo, este año está, de momento no le está ocurriendo eh, yo sigo reafirmándome que le falta algo para ser campeón de la Premier, es cierto que está líder es cierto que está a muchos puntos de equipos diversos y tal, yo sigo pensando que le falta algo, poco a poco me está quitando me está quitando la razón porque, eh, lo he dicho, está demostrando sobre todo que sabe competir pero yo sigo pensando que le falta un puntito. Es un equipo, eh, el, el partido contra el Southampton, yo creo que realmente refleja lo que realmente, eh, eh, cómo, cómo es el Arsenal. Eh, es decir, no hizo el mejor partido de su vida, pero el problema también estuvo en que el Southampton es un equipo que sí, que es un equipo que tiene jugadores que son buenos, sobre todo la gana, el... el el eh, probablemente jugador más destacado que tiene pero que en el partido contra el Arsenal en ningún momento tuvo una idea eh, por así decirlo medianamente razonable de cómo, cómo hacerle daño al Arsenal no encontró en ningún momento el hueco es un muy buen trabajo del Arsenal pero también es un muy mal trabajo de Southampton porque después del primer gol el Arsenal lo único que hizo fue un partido con, como, como, como contra el Borussia Dortmund lo único que quizá con un poquito más de campo es decir eh, al Borussia Dortmund le ofreció más campo que a Southampton pero hizo prácticamente lo mismo, le dio la pelota y le dijo venga, ya te he metido un gol ahora simplemente te voy a esperar a ver qué eres capaz de hacer, y el problema está en que Southampton vale, eso puede ocurrir, que no sepa qué hacer con el balón, pero como te cojo un Manchester City, que no se le olvida a Arsenal que yo creo que eso puede ser un problema bastante pero que bastante gordo, es una victoria muy importante para Arsenal, estos partidos son los que te hacen campeón estos partidos son los que te hacen campeón, y ya digo, de momento me está quitando la razón, pero yo sigo pensando que le falta un puntito a Arsenal, un puntito para ser campeón de premio
3: Hablas de un campeón, y otro de los campeones, pues en los últimos años nos tiene acostumbrados a estar ahí arriba, es el Manchester United, que no termina de arrancar este equipo, y que empató 2-2 en casa del Cardiff City, y dejándose remontar un resultado que le que bastante favorable, porque le remontaron en el minuto 90 este United. Cardiff City 2, Manchester United 2.
4: Como apuntas, el United llevaba... Bueno, es un equipo que como dices es, es, está siendo irregular, pero llevaba tres victorias consecutivas con este empate. Los Mancunians, digamos que rompen esa racha en un partido que fue... Gris, un partido poco atractivo, eh, un partido bastante equilibrado en el que el Cardiff tuvo mucha valentía, tuvo ocasiones claras para, para incluso conseguir algo más antes del, del empate y un United con, con muy poca continuidad en el juego, todo lo fiaba a ocasiones aisladas, a la efectividad de sus hombres en punta, al buen estado de forma de Rooney que no solo marca, también asiste y un, un centro del campo que no que no casó bien, que fue el centro del campo que formó Cleverly y Fellaini. El Manchester United, como digo, pues intentó en el segundo periodo contemporizar un poco, pero pero no cerró el resultado y otra vez volvió a perder dos puntos en los últimos instantes. Hay
5: una ocasión de Campbell que hubiese sido un chicharro espectacular. Una especie de vaselina desde lejos, que se la come el egea, tocan el palo, tocan la cruceta, es tremenda la ocasión que tiene y el United eh, tiene un grave problema en el centro del campo porque yo creo que Moy no sabe dónde meter a Fellaini lo está intentando meter con calzador por todos sitios y no hay forma ni manera de que funcione y no funciona, es que Fellaini no funciona en el Manchester United no es sé el motivo, no sé la razón no sé si será porque realmente no juega ahí o porque tiene que jugar un poco más adelantado o porque no es un juego que, que, que sea una, para, para un equipo ser una referencia eh, por muy bueno que sea, o porque es un jugador que en este equipo está siendo más irregular que en el Everton O porque el esquema de juego no le favorece Puede haber mil motivos, pero es un jugador que no funciona Y es un centro del campo que no funciona Y es un equipo que antes tenía un control de los partidos tan total Que era capaz de ir perdiendo por 3 a 0 en la primera parte y remontarte o incluso ganarte el partido O era un equipo que cuando iba ganando 2-0 era capaz de administrar la ventaja Aunque hubiesen hecho 5, 6, 7, 8, 10 ocasiones de gol Problema muy serio del United, aparte del centro del campo, la defensa, que sigue haciendo aguas. Para mí, la defensa este del United está perdiendo mucho con respecto a otras temporadas y ya no es por nada. Los años empiezan a pesar y yo creo que en el United poquito a poco se está empezando a notar que hay jugadores que no están como estaba Y en defensa lo está notando mucho el Manchester United. Es un equipo que ahora mismo está un poquito perdido es cierto que es el primer año de Moisés es cierto que es el primer año de, de, de otras muchas cosas de un estilo de juego que todavía no está realmente definido, pero el United este año no quiere aspirar a mucho porque de verdad que tiene un muy serio problema, tanto en el centro del campo como en la, en la parcela defensiva y arriba de momento le está salvando muy Wayne Rooney que lo cierto es que es un jugador fantástico fantástico mete un gol, tremendo, igual en escorzo se gira, encuentra el hueco, el espacio, le pega al palo purísimo el gol, pero es que es poco más, es que es poquito más lo que se puede desca destacar del United ante ante un equipo que, que, que lo hizo francamente bien. No sé lo que va a ser el United, pero no tiene buena pinta de momento, eso está bien, claro.
3: Bueno, Ilean, cuéntanos este resto de resultados de la jornada.
4: West Ham 0, Chelsea 3, Hull City 0, Crystal Palace 1, Fulham 1, Swansea 2, Newcastle 2, Norwich 1, Stoke 2, Sunderland 0 y West Bromwich, Aston Villa, que en estos momentos está jugando y está ganando el West Bromwich por
3: 2-0. Bueno, y antes hablamos también del líder, el Arsenal, totalmente en solitario, pero ¿cómo está la clasificación de Inglaterra?
4: El Arsenal está primero con 28 puntos, segundo está el Liverpool con 24, los mismos que el Chelsea, tercero, a la cuarta pues accede el Manchester City con 22 puntos y en quinta posición se encuentra el Southampton también con 22 en descenso por el contrario el Sunderland vuelve a la última posición mientras que el Paz es penúltimo y el Fulham ante penúltimo
3: bueno como siempre un placer teneros con nosotros estar aquí y muchas gracias como siempre por informarnos de esa jornada ese gran resumen de la jornada un placer teneros aquí Leandro y Manu nos vemos sí. la próxima semana chicos
4: Igualmente hasta la prossima. Buenas
3: noches. hasta E tu riconduco l'anima al suolo, mio antico porto.
6: Tra invisibili in notte di un pardupone, rilassato al suono di un
5: legittimo canto distorto, dall'esilio dell'immaginazione. Pagai tra gente, e terre che
2: mi hanno adottato.
5: In cambio di una risata di storia, lungo le strade di una saggezza dimenticata, di indomabili notti cade di gloria. la Tiempo
3: ya de calcio Tiempo de seria Tiempo de disfrutar de la liga italiana Una liga como quien dice vecina la cual como siempre analizamos con Mario Gago, nuestro director de orquesta. Muy buenas, Mario. Muy buenas desde Turín. Un placer y como siempre, cuéntanos qué ha pasado en ese Livorno 0-Juventus 2. Pues sí, la Juventus
0: venció 0-2 en campo del Livorno con goles de Llorente y Tevez. Es que los turineses han sumado ya más puntos que en la última temporada. Esto es una Juve de récord en 13 jornadas. Un partido marcado por el número 500 de Buffon en Serie A. ...que por cierto decía... ...que él también recordaba a los 37... ...que jugó en Serie B... ...cuando estuvo ese año la Juventus... ...en la segunda división italiana... ...y bueno, que un año complicado... ...y él todavía también lo recordaba... ...histórico bufón que no tuvo mucho trabajo... ...en un partido donde el Livorno se encerró atrás... ...se colgó casi del larguero... ...un partido muy defensivo de los locales... ...mientras los de Conte... ...fueron madurando poco a poco... ...llegando poco a poco a puerta... ...abriendo por bandas el, el equipo... ...y bueno, así llegó la, la segunda parte... del primer gol, ¿no?... ...y apareció Llorente... Pues, ...con su tercer gol en Liga... ...a un centro de Pogba... ...que rompió la igualada, como decíamos... ...un centro desde derecha... ...se anticipa muy bien el ex del Athletic... ...para marcar de primeras... ...a ese, a ese centro de Pogba, como digo, el 0-1... ...luego además, culminó el partido... ...de una manera extraordinaria... ...el delantero riojano... ...porque aguantó un balón dentro del área para dejárselo, para cedérselo a Tevez, este que venía de cara y, y pusiera ese 0-2 ya definitivo para amarrar esos tres puntos y que a la postre han servido para que los Bianconeri se vuelvan a, a la, al liderato, no como ahora contaremos de la Roma, es decir, que Llorente fue portada en todos los periódicos importantes del país, ha convencido ya a todos los aficionados y la prensa, se entiende, bueno, pues la prensa lo... lo lo certifica, ¿no? Que se entiende muy bien con Tevez. Que ha demostrado que si Conte le da confianza, le da minutos. Eh, está respondiendo. Y en fin, ahora todo su optimismo en Turín respecto a la Liga. Después de recuperar el liderato. Ahora solo falta que los resultados en Champions acompañen. Todo el mundo tiene claro de que aquí eh, la Juventus va a ganar al Copenhague. Ahora esperan una ayudita del Madrid para ganar al Galatasaray. Y que ellos tengan que ir a la última jornada... A solo empatar, con el empate les bastaría en Estambul para pasar de Roma decía que son todo, todo elogios a la Juventus ahora en la ciudad de Turín, porque se han vuelto al liderato, ya que este lunes por la noche, la Roma no pudo batir al Cagliari, de nuevo empate, tercer empate consecutivo, esta vez a cero primera vez que el equipo de García se queda sin anotar un gol y es que la espectacular noche, Abramov como portero del Cagliari Evitó que los romanos pues consiguiesen los tres puntos y volverían a recuperar ese liderato que les había quitado momentáneamente el conjunto de Conte. Es decir, que la Roma fue mejor, pero que un Cagliari bien cerrado y con unas contras muy bien organizadas por Sao y sobre todo Ibarbo, pudo poner en problemas a los de Morgan de Santis, que estuvo muy bien en portería en el cuartamento del Nápoles. En fin, tuvo un palo la Roma, tuvo bastantes ataques, tuvo bastantes opciones, pero le falta algo, le falta un poco de chispa le falta esa suerte para anotar el gol que antes sí conseguían así que la Roma pierde el liderato tres empates consecutivos además en la Roma hay un poco de lío con todo tema de despachos porque ya sabéis que James Palota el empresario eh, propietario de, de la Roma está un poco cabreado porque hay otra parte de acciones que posee Unicredit el banco italiano, y bueno, esa parte de acciones que posee Unicredit también las puede vender a unos inversores chinos, y esto tampoco le hace mucho gracia, porque puede debilitar la posición a palota y bueno, hay un poco de, confron de confrontación ahí, y no es nada interesante para un equipo que tiene que tener solidez tiene que tener tranquilidad, para poder luchar contra un campeonato que parece que se les escapa, así que bueno, de momento se han bajado un poco la euforia por eh, la capital romana Veremos a ver si la Roma vuelve a la victoria Y sigue luchando por la Liga en esta parte de arriba de la Serie
3: Pues sí pues sí Napoli 0, Parma 1, gol de Casano Y es que ir a Dortmund a jugarse el pase a la siguiente fase de la, de la Champions Trastocó mucho los planes a Benítez, ¿verdad Mario? Si
0: sí, hablamos ahora del Nápoles, que perdió en casa como bien dices el gol de Casano en los últimos minutos del partido eh, dejó con cara de tontos a mucha gente en San Paolo y es que, bueno, como dejó cara de tontos a Benítez la lesión de Hamsik porque le dejó en el banquillo y además luego le salió horrible la jugada porque salió la segunda parte para intentar reaccionar a los eh, el equipo partenio se lesionó y encima no podrá estar en el difícil partido contra Dortmund tendrá que descansar en casa el partido de, de, demostró la inoperancia en ataque de un Nápoles que sin ninguna intensidad es muy difícil hacer gol Y bueno, un buen Parma que supo aprovechar su momento Que supo cerrarse bien Contra un equipo que en estático le, custa, le cuesta mucho atacar Como es el equipo de Higuaín, Callejón y, y Lorenzo Insigne Y bueno, el, el gol del Parma, pues un casano Que en los últimos, como yo digo, los últimos tiempos del encuentro Recorrió el campo contrario sin que ningún defensa le parara Llegó a la frontal y puedo disparar y marcar un buen gol. Bueno, algunos han dicho ya que puede volver incluso a la Nacional y algunos piden su, su vuelta, ¿no? Algo que se ha antojado bastante complicado con De Rossi, con Chechi, con Osvaldo, en fin, con mucho delantero de talento en en la, en la churra Por cierto, que Casano está realmente, realmente bien, después de adelgazar 10 kilos, ¿eh? que
3: no es fácil. Bueno, pues veremos en qué queda eso. Vamos ya con el Bolonia 1-Inter uno, 1. Uno. Y es que los palos evitaron que el conjunto de Macharri se llevara los tres puntos de un campo donde los Neo no pierden desde el 2002. Ahí el Inter
0: no es capaz de quitar la plaza de Champions e igualar por lo menos a puntos al Nápoles, a pesar de esa derrota de los de Rafa Benítez. Los de Macharri llevan a un campo, bueno, pues como decías, eh, con donde se le había dado bien los últimos años pero a los pocos minutos encontraron con un contragolpe con sus propias armas, ¿eh? le pillaron a Macharri un contragolpe que despilló muy descolocada la defensa, una defensa casi suplente, donde jugaron Juan Jesús y Rolando eh, donde estaba volvía a Campañaro, pero no le dio el equilibrio que quería Macharri, y ahí se vio el gol de, de Cone, ¿eh? que le puso el 1-0, y bueno, fue remolque ya durante todo el partido, porque el Boloña a partir de ahí, dejó la pelota al Inter y, y se cerró atrás algo que le cuesta mucho a los equipos de Macharri hacer gol contra un equipo cerrado y bueno, los de Palacio y compañía no pudieron empatar hasta la segunda parte, ¿no? Pero hay que decir que, que la remontada podría llegar porque dos largueros evitaron, el, el, evitaron esa remontada. Primero la última acción de la primera parte después de un gran chute de Guarín y en el segundo sobre el pitido final con Juan Jesús, con una volea que no entró por muy poco. Hay que decir que también se lesionó Nagatomo y que bueno, el Inter perdió, como digo, una oportunidad maravillosa para auparse a los puestos de champions.
3: Y continuamos por el Derby de Verona, que enfrentaba al ELAS con el Chievo, en el cual con el resultado 0 a 1, gol de Lazarevich en el descuento. Y hay que resaltar también el debut como entrenador de Eugenio Corini.
0: Sí, el exjugador eh, del Chievo y del ELAS también, pero triunfó. En el, en el Kievo Verona. Un mediocampista con mucho talento. bueno, el tercer derbi de Verona en toda la historia de la Serie A. Yo como el colista, el Kievo ganaba al visit, como visitante a una de las Verona. Que había ganado todos sus partidos como local. Bueno, el partido no fue demasiado bueno. En una acción, el Kievo logró sorprender a una de las revelaciones de la Serie A. Que está luchando por puestos europeos, como es el de
3: las Verona. Y hablamos ya de la crisis del Milan. Milan 1, Genoa 0. Gol de Kaká. Gol de Gilardino de penalti Y es que Balotelli ya lleva dos meses sin marcar ¿Verdad Mario? Sí, y falló un penalti
0: Está triste Balotelli Está triste toda la hinchada del Milan En fin, están las cosas muy revueltas Aunque Berlusconi dice que el Milan necesita de su ayuda En fin, primeros pitos contra Balotelli En San Siro Contra el equipo Pancartas de que les esperamos a la salida Y es que de hecho Kaká y Aviati tuvieron que calmar a los ultras a Después a la puerta de San Siro Kaká que es el único que parece que se salva De esta catástrofe Que está jugando bastante bien Que logró marcar y Bueno que de momento está mostrándose Como uno de estos salvadores del Miran Ante tanto lío de despachos Tanto mal juego Vamos a ver porque Allegri está casi sentenciado casi La pregunta no es si va a seguir La pregunta es cuándo se va a marchar Veremos, porque se está hablando ya de nuevos directores técnicos, como puede ser Albertini, como puede ser, como puede ser César Maldini. Lo que está claro es que el Milan solo ha ganado 3 de 13 partidos en Liga, que está a 4 puntos del descenso, que tiene una barbaridad de puntos los puestos de arriba, y que está todo muy, pero que muy feo por el barrio de San Siro.
3: Y vamos ya con el resto de resultados de la jornada, que queda de la siguiente manera. Udinese 1, Fiorentina 0.
0: El Gordler-Tax, a la salida de una falta de Di Natale, volvió a ganar el Unides en casa, después de unas dos derrotas consecutivas, y la Fiorentina, que bueno, estuvo echando de menos de nuevo a Mario Gómez, no estuvo nada bien el partido en Friuli. Torino 4, Catania 1. Bueno, doblete del Caduri, volvió a marcar inmóvil que lleva cinco goles en las últimas seis jornadas que ha eh, salido de titular, además marcó Moretti, el ex del Valencia, por el Catania marcó Leto, Absolutamente horrible el Catania que está en zona de descenso Regalos en defensa para un Toro que volvió a ganar después de dos meses La Maratona estaba feliz, muy buen ambiente en el Olímpico Y lo ha dicho, los de Ventura se alejan de los puestos de descenso Sassuolo 2, Atalanta 0 Otro que sale de los puestos de abajo, el Sassuolo Con uh, un gran Berardi que volvió a marcar, ya lo sabéis, con propiedad con la Juventus Y un gran uh, delantero como es Sasa también que, bueno, ha permitido al conjunto de la Emilia estar eh, por encima de los puestos de descenso ante un Atalanta que no demostró demasiado en este campo del conjunto verdinero.
3: Sandoria 1, Lazio 1.
0: Bueno, pues otro entrenador que debutaba, Mihailovic, la Sandoria, que, bueno, pudo empatar, pero debería haber ganado si no es porque Can en la última acción del partido salva los muebles para el conjunto de Petkovic que sigue sin ganar fuera. Antes, Marcó Soriano. La Sandoria ha lavado mucho la cara a Michalovic y por lo menos se ha mostrado mucho más competitiva. Tiene pinta que con el nuevo entrenador saldrá de los puestos de abajo. Y la clasificación que queda de la siguiente manera. Como decíamos, recupera el liderato la Juventus. Líder de esta Serie A después de arrebatarle a la Roma el primer puesto. Así que por tanto Juventus primera con 34, Roma segunda con 33, tercero Nápoles con 28. Estos tres equipos jugarán Champions League. Europa League para Inter y Fiorentina con 26 y 24 puntos respectivamente, Esto aparece luchando por esos puestos de Europa, el Elas Verona con 22, el Milan se sitúa decimotercero con 14 puntos, cuatro por encima del descenso que actualmente marcan, antepenúltimo la Sampdoria con 10 puntos, penúltimo el Quivo con 9 y Colista, nuevo Colista, el Catania también con nueve puntos
3: bueno pues un placer como siempre tenerte aquí, muchísimas gracias por traernos toda esta información de, de Italia y que vaya todo muy bien por allí, por Turín. hablamos, hasta la próxima la próxima semana nos vemos
1: Tiempo
3: ya de Bundesliga Tiempo de llegar a Alemania Para ver el partidazo de la jornada El partido en el cual Toda Europa se paró Para observar esta maravilla de fútbol El estadio lleno a reventar Y como no, un color en la grada el amarillo, amarillo y negro animando a ese Borussia de Dortmund que se enfrentaba al todopoderoso Bayern de Múnich de Guardiola, pero que en este caso no supo sacar los tres puntos de su propio estadio. Borussia Dortmund 0, Bayern de Múnich 3 y para narrar esta auténtica maravilla a quien, cómo no, a Juan López. Muy buenas Juan.
7: Hola, muy buenas noches.
3: Un placer tenerte aquí y, como no, también a Alberto y Miguel Ángel, que les tenemos desde Múnich. Muy buenas, Alberto.
6: Muy buenas, ¿qué tal?
3: Y muy buenas, Miguel Ángel. Hola, muy buenas. Y voy a empezar por ti, Miguel Ángel, que ya que te he presentado el último, ¿qué te pareció este partidazo de la jornada? ¿Con quién ibas antes? ¿Cuáles son tus sentimientos un poco? ¿Por qué equipo te decantabas antes del partido?
2: Pues yo de primera ya lo estuvimos hablando yo y Alberto y, y la verdad es que hubiéramos apostado por el Borussia porque a pesar de tener todas las todas las bajas que bueno la baja de Hummels y tal nosotros veíamos que, que el que el Borussia pues podía hacerle daño y luego ya se supo que Schwansteiger no iba a jugar que Riveri tampoco entonces se no sé creí, creíamos que el, el Borussia en casa pues podía hacerle mucho daño al Bayern
3: y Alberto tú qué pensabas
6: que también iba a ganar Sí, a ver, yo, yo seguro lo que no pensaba era un 0-3 para el Bayern y al parecer no resultado tan fácil. Sí que es cierto que el resultado es demasiado abultado, en mi opinión. El Borussia tuvo muchas oportunidades, no supo definir, no ya estuvo genial y cuando el Bayern tuvo la de atacar y tuvo las oportunidades, la metió para adentro.
3: ¿Y tú, Juan, qué crees? que fue el partido? ¿Te esperabas algo así, algo tan tan escandaloso en el resultado?
7: Bueno, quizás en el resultado no. Yo prefería... yo a priori quería que ganara el Borussia para afrontar la Liga un poco y, y así que los de Guardiola perdieran su primer partido en, en Liga pero bueno, no pudo ser la verdad que creo que por igual más desacierto de, del, del Borussia porque ocasiones las tuvo y bastante claras, quizás más claras que, que el Valle para, para haberse llevado el partido pero Estuvieron muy, muy desafortunados de, de cara a portería, tanto Lewandowski como Reus, como Inquitarian, bastante mal.
3: Estoy contigo en eso de que el Borussia mereció más, tuvo más ocasiones, incluso yo en muchas partes del partido pensaba que el Dortmund iba a golear, ¿Qué es, ¿qué es lo que le pasó a este Dortmund para no ganar el partido, Alberto?
6: Bueno, pues en parte mala suerte, en parte no sabe definir y yo creo que fue clave, otra vez vuelvo a repetir, el portero del Bayern. no ya tuvo actuaciones de mucho mérito en momentos clave y supo mantener la portería a cero para luego dar la oportunidad a su equipo de, de llevarse los tres puntos.
3: Oye, y metió un gol, gol Mario Goche ante su ex-equipo, Miguel Ángel. ¿Crees que fue justo que mereció
2: ese gol o no? Él, él mismamente ni, ni lo celebró mucho, pero bueno, el gol es un papirazo con el exterior. Es una delicatesen. Y nada, en un momento en el que tampoco se sabía mucho si... Si va a ganar uno, y la verdad es que fue un estocazo para, para el Borussia, que es un jugador propio suyo, les metiera un gol de esta manera en su casa en el primer partido que, que juega. bueno
3: Alberto, ¿lo celebraste este gol de goche? Sí,
6: yo soy ¿Cómo? yo soy mu mucho para el
3: Bayern. <risa> bueno, ya veo que, que os gustó hacer daño al máximo rival, y encima con, con alguien que le, les podía hacer mucho daño, ¿no, Juan? Porque... Que te meta un gol tu, tu ex estrella y que te meta un gol en tu casa contra tu máximo rival, yo creo que es un duro golpe del que no fueron capaces de levantarse, ¿no?
7: La verdad es que sí, fue un palo bastante duro. Eh, bueno, intentaron reponerse y, y tuvieron un par de ocasiones, eh, sobre todo Marcos Royce, que, que se la sacó mal en Lager, pero le sacó una mano espectacular, evitando el empate. Eh, pero súper importante esa parada de, para los del Bayern.
3: Lo, eh, que coment, lo que comentabas es que había habido un par de ocasiones del Dortmund y cuando más volcado estaba mejor estaba jugando el Dortmund. Un gran Robén hizo una auténtica maravilla, ¿no?
7: Sí, ya, ya la contra, ya al final, en, en apenas tres minutos a la contra resolvió el partido el Bayern. Ya con, con el Borussia, con el Borussia Dortmund cuando estaba ya volcado. En ataque, pues aprovechó y claro, con Robén arriba, con su velocidad, pues la verdad es que robén solo tuvo que correr la bola y con un toquecito suave eh, dejó a Pele roto, la verdad. Muy buen gol de robén
3: Bueno, y teníamos también a dos españoles por allí, aparte de Pep Guardiola, en el equipo del Bayern. Teníamos a Javi Martínez y a Tiago Alcántara. ¿Qué tal lo hicieron, Miguel Ángel? ¿Qué tal fue el partido de ambos?
2: Pues bueno, Jaime Martínez bueno, estuvo jugando de todo un poco. Al principio lo pusieron de media punta, supongo que realmente no como para crear juegos, sino para, para intentar eh, que, el, que el Borussia no pudiera crear nada de juego y funcionó muy bien. La verdad es que el, el Borussia no tuvo el control del juego en, en los primeros instantes. Luego Jaime Martínez se retrasó un poco ya en un lugar más natural suyo, donde se encontraba mejor. Y bueno, también me gustaría decir que bueno, que Thiago la entrada que tuvo pues fue bastante destacable porque justo entró él en el minuto 64 y el el Bayern metió el primero de, de, de Mario Götze en el 66, luego dos minutos más tarde. Luego el gol de Robben es un pase que lo ve él, lo ve él y le mete un pasazo increíble que le deja solo delante el portero como ya ha dicho Juan, pues solo solo tuvo que empujarla hasta que llegó el portero y luego levantarla un poquito, y nada aportando un poco ahí de fluidez que, que le hacía falta al Bayern ya que tampoco estaba tampoco Isvan Steiger y, y la verdad es que para mover el juego pues entre Toni Krooslam y Javi Martínez pues tampoco acababa de, de funcionar, eso era la primera vez que jugaban los tres juntos y se notaba que, que todavía faltaba rodaje mm -hmm. y hago bueno,
3: vamos Sí, te estaba diciendo, se nos acaba el tiempo O sea que vamos al siguiente partido Y es que el Bayern Leverkusen Le arrebató esa segunda posición al Dortmund Y como no, está Juan para contarnos ¿Qué pasó en ese partido, Juan? ¿Qué es lo que más resaltas de ese partido?
7: Del eh, de Berlín, de Bayern Leverkusen La
3: verdad No te había contado el resultado Hertha de Berlín 0, Bayer Leverkusen 1
7: La verdad es que, bueno Victoria de los de, de los de Schalke que la verdad ah, junto con la derrota del Borussia Dortmund se vuelven a poner segundos eh, eh, bien o sea, siguen a, aún así están a cuatro puntos de, del Bayern pero están segundos siguen ahí en la lucha eh, eh, la mala noticia es la lesión de Sidney Sam a los cuatro minutos de empezar el partido y es una baja importante eh, ya no a nivel de Bundesliga, sino a nivel de lo que se está jugando en Champions ahora también. Les eh, quedan dos partidos claves para, para pasar a octavos de final o, o quedarse igual incluso hasta fuera de, de competiciones europeas. Eh, la verdad es que fue un golpe duro, aún así ganaron, eh, con el solitario tanto de Kieselin a los 29 minutos de partido, en una contra muy bien llevada por Gonzalo Castro, eh, y que Gieselin al primer toque define define, define muy muy bien. Eh, Leno salvó a su equipo en la segunda parte con un paradón soberbio, salvó para los de Leverkusen el, el empate, y Kraft mantuvo con vida a su equipo con otro paradón. Eh, el tramo final del partido fue un asedio de alerta de, de, de Berlín, que estuvo ahí atacando y atacando, pero el joven robbie Cruz, eh, el joven Robby Cruz del Bayern Leverkusen tuvo dos manos a mano, dos manos a mano, pero, pero clarísimo, eh, frente al portero de alerta, frente a, a Kraft, y los dos eh, la acabó la piciando. En el primero se da el control demasiado largo y se le acaba robando el portero, y en el segundo controla el balón delante del portero y se queda parado, eh, como si no supiera qué hacer, con lo cual... Bueno, no pudo sentenciar y sufrió un poco el Leverkusen al final, pero aún así se llevó los tres puntos eh, que le colocan al segundo.
3: Tú mismo lo has dicho, joven, y todavía igual quizás podíamos añadir un poquito inexperto. Sí. Vamos ya con el siguiente partido, el Stuttgart, que se enfrentaba a un Calbat que venía con, cua con tres victorias consecutivas y consiguió la cuarta. Stuttgart 0, Borussia Monchekalbats 2.
7: Pues sí, la verdad, consiguió la cuarta y muy bien. A pesar de que el Stuttgart la primera media hora de juego estuvo muy bien, tuvo un par de ocasiones muy claras para haber conseguido eh, el primer gol del partido, pero no, no tuvo suerte. Eh, además Ter Stegen sacó un muy buen balón eh, en el minuto 30 de partido y, y poco poco después, en el 36, eh, apareció Hermann, que iba a ser clave en la victoria del Montenegro. Eh, con una asistencia al brasileño Rafael que le dejaría que Germán eh, eh, asistiría a Rafael para que este regateara al portero lo dejara tirado y solo tuviera que definir con todo a favor para poner el, el 0-1 eh, además Germán tuvo una buena ocasión antes del descanso para haber puesto el 0-2 pero ya en la segunda parte Germán eh, eh, conseguiría volver a asistir casi sin querer porque evitaría que saliera un balón de línea de fondo, eh, pegaría un pelotazo a, al cielo y ese balón le caería a su compañero Wendt al borde del área, al lateral izquierdo que la controla, baja el balón con la derecha y con la izquierda mete un boleón espectacular al palo corto del portero eh, espectacular, marcando el definitivo 0-2 eh, que permite que el Monchengal siga con esa buena racha, siga cuarto en Liga eh, muy bien eh, sigue A mí me sigue recordando a ese Montenegro de, de hace dos temporadas. Siguen puestos europeos, sigue en la lucha y el Stuttgart con esta derrota se descuelga un poco de la lucha por Europa.
3: Bueno, y vamos con el resto de resultados de la jornada. Y también, antes de, de decirles todos así a plomo, hubo un partido con un poquito de sabor español, ¿verdad? Un partido formidable. Entras de Frankfurt 3, Salke 04 3
7: sí, donde brilló, brilló José Lu con luz propia desastroso Salke que empezó ganando 0-2 empezó ganando 0-2 eh, y acabó salvando un punto en el minuto 85 al final eh, destacar el golazo de, de Plum eh, defensa de Eintras de, de Frankfurt en propia puerta este que fue un, un golazo en propia puerta intenta despejar el balón y acaba entrando el balón por la escuadra eh, es muy buen gol, a pesar de ser en propia puerta aunque luego marcaría el 1-2 él, a favor de su equipo eh, para recortar distancia con eso se llegaría al descanso pero es que después del descanso José Lu, saldría en plan estelar doblete de, de, del español primero de cabeza, un gran remate de cabeza eh, para poner el empate a 2 y luego con un trazo espectacular con, con Rosita al palo largo pondría el 3-2 para los de Frankfurt eh, pero al final el capitán del salque, Benedito Wedes, eh, salvó un punto para los mineros, con un barullo ahí dentro del área que la defensa de Intras no, no consigue despejar y lo aprovecha para, para marcar el, el empate a todos
3: Bueno y vamos con el resto de resultados de la jornada que son Nuremberg 1, Wolfsburgo 1 Augsburgo 2, Hoffenheim 0 Intras de Brunswick 0 Fribourg 1 Hamburgo 3, Hannover 1 está confirmado por Van der Vaart. Bueno, Juan, que lo hemos leído en su Twitter, ¿verdad? Antes del comunicado sí. oficial.
7: Sí, se, toda, toda la semana se ha estado hablando de, del tema. Se lesionó frente frente a Colombia en el partido que jugaron en Ámsterdam, Holanda y Colombia. Se, se lesionó, no sabían la gravedad de la lesión, pero se fue con, con gestos de, de dolor muy fuerte Van der Vaart del campo eh, y se temía lo peor. Eh, que pudiera destrozar el tobillo y que pues que la lesión fuera grave Pues sí, bueno. tiene, tiene una, una pequeña rotura en el, en el ligamento interno del tobillo derecho Y sí que va a estar de baja entre 3 y 4 semanas
3: Bueno, eh, veremos a ver en qué queda menos, esto
7: Menos grave de, de, de lo de que lo... parecía
3: bueno, pues veremos a ver en qué queda esa lesión de Van der Bar y cómo lo sufre el equipo de Mirko Slonka. Verder Bremen 2, Main cinco, 3 Y ya nos trae Miguel Ángel una noticia sobre Guardiola y sobre un enfado, ¿verdad? Que ha traído muchísima
2: cola durante todo el fin de semana, Miguel Ángel. Pues sí, bueno, Guardiola se queja ya públicamente de que dentro del vestuario hay algún topo vease algún jugador que, que filtra las alineaciones y todas las disposiciones tácticas que prepara Guardiola antes de que lo publiquen oficialmente a la prensa y bueno Guardiola dice que, que bueno que ha llegado a esta conclusión ya, él lo sospechaba, pero bueno, hizo la prueba el otro día con, con una reunión que tuvieron y bueno, efectivamente el periódico Bild inmediatamente publicó todo lo que había dicho con todo lujo de detalles y, y bueno, entonces Claro, recordemos que Guardiola entrena al Bayern eh, a puerta cerrada tal y como lo hacía en Barcelona, entonces la única manera que se filtre eso es con los propios componentes de, del vestuario. Así que bueno, ha dicho que, que esto no se puede admitir y que, que está dispuesto a tomar medidas y hará todo lo posible por encontrar quién, ha, quién haya sido y literalmente ha dicho da igual quién sea, van a robar cabezas, aquellos que sean los echo fuera. Bueno, luego Rumenigue en una entrevista a Sky este domingo confirmó el, el desencanto de Guardiola y declaró que entiende perfectamente que, que se enfade de esa manera y que y que es inadmisible, pero que estas cosas ya vienen pasando desde hace muchos años. Y bueno, al final comentó que eso, que a petición de Guardiola pues iban a intentar encontrar a quien ha sido el topo y que, que no iban a montar una NSA, pero que bueno, que, que sí que lo buscaría. Bueno, ¿y
3: qué se sabe de ese balón de oro de Ribery que hablan por allí, Alberto? ¿Se sabe algo?
6: Sí, bueno, más que saberse, lo que, lo que demuestra Ribery es que tiene unas ganas enormes de ganarlo, no hace más que decir que él se lo merece más que nadie, las últimas declaraciones para Lemont han sido que, que él debe ser por encima de Cristiano el próximo balón de oro que aunque Cristiano haya marcado más goles, él ha ganado todo con el Valle, que ha aportado mucho al equipo, ha jugado a un nivel muy alto, ha sido muy regular y que ha sido muy decisivo para su selección. Y dice que literalmente que incendia las defensas locales, las defensas rivales contra las que juega y que es algo que Cristiano no hace de tal manera.
3: Bueno, pues veremos a ver qué queda. Y se sabe algo también Miguel Ángel de Rumenigue, no nos ha dicho algo un poquito ha jugado un poquito con la prensa en ese sentido, eh, algo que es lo que ha publicado
2: Skype el domingo. Y bueno, es fue la entrevista que la típica entrevista que se hace el domingo a algún a algún dirigente de algún equipo o entrenadores. Y bueno, este esta vez le tocó a Ruman y el tío para bastante telita la entrevista. Bueno, y en, en la misma. Eh, Rummenigge desmintió que el Bayern estuviese dispuesto a pagar la cláusula de Messi, que nada más y nada menos asciende a 250 millones de euros, que en caso de que se llevara a cabo, eh, bueno, rompería todos los récords, obviamente, de Bundesliga, de Europa y, bueno, sería la mayor taxación que ha habido en, entre los equipos de fútbol. No obstante, Rummenigge dice que, que nada, que todas esas cifras son absurdas y que y que no van a ir más allá de lo que ya pagaron por Jaime Martínez en, en el año 2012. Y bueno, también dijo que, bueno, que el Barcelona nunca vendería a Messi, que es un santo para ellos, que encaja perfectamente en el Barcelona, pero bueno. También lo decían de Guardiola cuando se emitió, ya veremos, ya veremos cómo acaba todo esto.
3: Veremos a ver en qué queda, si es verdad que... Puede recalar en el equipo alemán o no Y vamos ya con la clasificación Como siempre traída por Juan López Y Juan José Martínez, dale Juan
7: Sí, tenemos como Tras 13 jornadas eh, Como líder en solitario al Bayern de Múnich Con 35 puntos
3: En segunda posición está el Bayern Leverkusen A cuatro puntos con 31
7: y tercero es el Borussia Dortmund, eh, que se descuelga un poco, con 8 puntos estos tres equipos en puestos directos de acceso a Champions.
3: Y en la cuarta posición, que da acceso a la previa de la Champions, se encuentra el Borussia Mönchengladbach, que como a, a, antes contábamos, lleva cuatro victorias consecutivas y se coloca con 25 puntos.
7: En los puestos de, de Europa League están Quinto el Wolfsburg con 22 puntos y sexto es el Salke 04 con 21
3: y por abajo, el Eintras está en la decimoquinta posición, salvándose con 11 puntitos. Los mismos que en la plaza de playoff, de descenso de playoff, que también está con 11 puntitos, y está el Friburgo. Y en descenso directo estarían el Nuremberg con 8 puntos y el Eintras de Brightway con también 8 puntitos, el farolillo rojo. ¿Nos vamos ya a Estadio Europa o.? Oh a analizar toda la información. Un saludo Miguel Ángel, muchísimas gracias por eh, estar con nosotros, traernos toda esa información tan importante y esperemos que las temperaturas acompañen por allí en Alemania que me están diciendo que está nevando, ¿verdad Miguel
2: Ángel? Ahora mismo ya hay dos deditos de nieve por aquí. Bueno y Alberto, te digo lo
3: mismo, eh, pasadlo muy bien, salís a hacer muñecos de nieve, a tiraros bolas y... Y pégale un buen bolazo a Miguel Ángel, ¿vale? Y nos lo cuentas el próximo día. Vale, vale, lo haré. Lo haré. <ríe> Te lo devolveré. <ríe> bueno, Juan, también, como siempre, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias por traernos todos esta, toda esta gran información. Nos vemos la próxima semana.
7: Un placer, nos vemos la semana que viene.
3: Hasta luego, chicos.
1: One love, we get to share it.
0: Bueno, y hasta aquí ha sido el programa 104 de IMAS Fútbol, un programa un poco más corto de lo habitual, pero que sigue hablando del fútbol internacional. Después del parón de la semana pasada, seguimos avanzando, seguimos sumando programas, hablando de, de momento las tres mejores ligas de Europa sin contar la liga española. Y más fútbol continúa. Y más fútbol nos podéis escuchar en RFC Radio, en DMFM. Y estamos también en nuestro blog en www.imasfutbol.com para que nos escuches cuando quieras. De momento, como digo, continuamos dando guerra. Veremos a ver si la semana que viene continuamos con nuestro formato habitual. En cualquier caso, nos podéis escuchar aquí en RFC Radio, en DMFM, en www.imasfútbol.com se despide Mario Gago. Sean felices. Hasta la próxima. Carry
1: each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus To the lepers in your head Did I ask too much More than a lot You gave me nothing now It's all I got We're one, but we're not the same Well, we hurt each other And we're doing it again You say, love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one blood. One life, you've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one.